0: Stehgreifgeschichten Folge 4 Das Nagetier mit dem Ingwer Nagetiere sind allgemein sehr süße Tierchen. Man kennt sie, man liebt sie. Nagetiere sind zum Beispiel Mäuse, Ratten, Eichhörnchen und andere kecke Gestalten, die da kräuchen und fleuchen. Nun gab es allerdings ein Nagetier namens Nolly. Nolly, das Nagetier, war ein ganz gewitztes Nagetier mit langen Ohren, einem super flauschigen Fell, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. So flauschig und weich, ach, man hätte sich reinlegen können. Aber hätte man sich auf dieses Nagetier draufgelegt, wäre es platt gewesen, denn es war nicht besonders groß. Es war sehr, sehr klein ungefähr, so groß wie eine Hand, eine Hand eines erwachsenen Mannes mit einer Körpergröße von ungefähr einem Meter. Nun wissen wir alle, wie groß das Nagetier Nolly ist und dass es super flauschig ist. Aber das Nagetier Nolly war auch wahnsinnig intelligent. Ja, sehr sogar. Es hortete in seinem Bau vielen Lebensmittel. Bananen, Äpfel, Gurken, Kürbisse, Melonen, Rindfleisch. Eines Tages grub es sich so durch den Boden, auf der Suche nach einer weiteren leckeren Speise. Es hatte große Pranken, wie ein Maulwurf, aber es war halt kein Maulwurf, sondern es war nur das Nagetier nolli Und es grub und grub und fand plötzlich eine ganz interessante Wurzel, eine seltsam aussehende Wurzel, Nolli konnte sich überhaupt gar keinen Reim darauf machen, was es mit dieser Wurzel eigentlich auf sich hatte. Nolli biss einmal hinein und verzog das Gesicht. Boah, war das scharf. Aber auch irgendwie hm, lecker, irgendwie aromatisch. Hm, das nehme ich mir mal mit, sagte sich Olli, grub es aus und schleppte das Würzelchen nach Hause. Nolly wusste nicht, dass es sich dabei um Ingwer handelte, und er kannte auch noch nicht die heilsamen Qualitäten des Ingwers. Aber das würde er schon herausfinden. Er fand dieses Wurzelgewächs so interessant und so aromatisch duftend, dass er ihm einen Ehrenplatz in seinem Bau Darbot. Dieser Ehrenplatz glich einem Altar, wie für eine fremde Gottheit. Und wie eine fremde Gottheit oder wie ein Götzen behandelte Nolly den Ingwer auch. Der Ingwer stand also dort in seinem Bau herum und duftete. Und alle, die Nolly besuchen, kamen, der Dachs, das Pferd und auch der Löwe von nebenan, freuten sich und sagten: boah, Nolli, Mann, wie das gut hier riecht. Das ist ja, das ist ja super. Und Nolli war ziemlich stolz auf seinen Fund. Willst du das denn auch mal essen? fragte eines Tages der Grottenolm, der wieder einmal viel zu spät vorbeikam. Eigentlich war der Grottenolm Grollo zum Geburtstag eingeladen gewesen, aber Krollo konnte Zeiten nicht gut schätzen und irgendwie seine Grotte, in der er hauste, war auch ziemlich weit weg. Also es dauerte immer eine ganze Weile, bis er endlich bei Nolly war. Und mit ein paar Wochen Verspätung kam er dann schließlich. Und auch er erblickte den Ingwer und er wusste, dass es Ingwer war und sagte hier Nolli Nollo? Nolli? »Ach, ich bin so vergesslich. Ich vergesse immer wieder, wie du heißt«, sagte er. »Ach, das macht nichts«, sagte Nolli. »Nun ja, Nolli, möchtest du denn irgendwann nicht mal probieren?« »Hab ich doch schon. Ich hab doch schon mal reingebissen.« »Nein, ich meine, möchtest du damit mal etwas zu essen zubereiten?« »Zubereiten? Was meinst denn du damit?« »Ja, hier.« Verschiedene Zutaten zusammenschmeißen, hier, guck mal da hinten, Nimm das Hähnchen und da die Mango und den Ingwer und schmeiß das zusammen, dann hast du ein leckeres asiatisches Gericht. Hm, das klingt ja gut, aber ich muss eine Warnung aussprechen, sagte Grollo. Ingwer ist wahnsinnig scharf. Ja, das habe ich schon festgestellt sagte Nolli. Und Nolli sagte dann, »Ja, gut, aber ähm, ich werde es mal ausprobieren.« Also nahm er sich sein Schweizer Messer, das er stibitzt hatte vor gar nicht allzu langer Zeit, und schnitt eine kleine Kerbe in die Ingwerknolle. Er löste sie vorsichtig aus diesem götzengleichen Gewächs heraus, Schälte den Ingwer, roch noch einmal daran, legte es dann in einen Topf und tat auch die ganzen anderen Zutaten dazu. Dann stellte er den Kopf, äh, den Topf auf, ein, auf eine Herdplatte, weil Nolly, das Nagetier, war wahnsinnig bewandert. Er war, er war schon quasi auf der nächsten Evolutionsstufe. Er war kein dummes Tier, einfach nur, dass es durch den Wald lief oder Würmer und Schnecken fraß. Nein, er hatte sich schon ganz schön viel bei den Menschen abgeguckt und sich sein Häuslein eingerichtet. Ne? Also abgesehen von den Zutaten, die er so tagtäglich anschleppte, hat er sich tatsächlich auch eine kleine Nagetierküche eingerichtet. Das war ein, ein herrliches Teil. Es war so süß. Es sah so knuffig aus diese kleine Küchenzeile unter dem Baumstamm. Ach, jedem Kind wäre das Herz übergegangen vor Freude. Aber Kinder kamen nicht dorthin, Nolly hielt sich gut versteckt. Er wusste, dass er etwas Besonderes war, und er wollte seine Intelligenz und seine außergewöhnliche Existenz nicht jedem preisgeben, was auch verständlich war. Grollo, lag darum, wie er es als Grottenolm immer so tat, und besaße ich das Spektakel, das Nolli äh, von sich gab. Das Kochspektakel. Du musst aber gleich auch mal probieren, sagte Nolli. Aha, sagte Grollo zurück und dachte, ja, also warten wir mal ab. Nolli brutzelte und kochte. Und der ganze Baum roch inzwischen penetrant nach Ingwer. Das Nagetier musste mal kurz rausgehen zwischendurch an die frische Luft. Sich ein bisschen übergeben, ein bisschen weinen, denn die ätherischen Öle des Ingwers bestachen in seinen Augen wie Feuer. Und er hatte das Gefühl, es verätzte seine winzig kleine Lunge. Aber trotzdem wollte er Grollo den Gefallen tun und dieses herrliche Mahl zubereiten. Und nach einer Weile war das Essen tatsächlich fertig. Möchtest du mal probieren? Hm, machte Grollo. Ja. Ja, ja. Mach du mal erst. Und das Nagetier Nolly setzte sich hin auf seinen schicken Schemel, legte sich die Serviette über die dünnen, behaarten Oberschenkel <lacht> und <lacht> tat sich auf. <lacht> nahm den ersten Bissen seiner Mahlzeit ein und sprang fast im Dreieck. So gut schmeckte ihm dieses Gericht. Die Warnung des Grottenolms war völlig übertrieben gewesen. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast, sagte er. Und er pfiff sich sein ganzes Essen rein. Er hatte so einen Appetit auf dieses leckere Essen, dass er alles verputzte, bis auf den letzten Tropfen. Da wurde Grollo doch ein wenig ungehalten. Sag mal, Nolli, du wolltest mir noch was abgeben von deinem Essen. Ich habe höflich hier gewartet in der Ecke, so wie ich es immer tue, und habe dir beim Speisen zugeschaut. Und jetzt bist du fertig und es ist nichts mehr für mich übrig. Wie kann denn das bitte schön sein? Nolly wischte sich mit seinem haarigen Handrücken übers Schnäuzchen und leckte sich die letzten Tröpfchen der Mahlzeit vom roten Gesicht. Ups, machte er, das habe ich doch tatsächlich vergessen. Ach, ich bin so ein Dummkopf. Aber weißt du was, Grollo? Ich mache dir noch was. Und das, was ich jetzt mache, wird noch besser schmecken. Okay, dann bin ich ja gespannt, meinte Krollo. Soll ich dir noch mal den Ingwer bringen? Hm, den hole ich mir schon selbst. Und ähm, Nolly stapfte los durch seine weitläufige Wohnung, nahm sich das große, große Küchenmesser und schnitt die Hälfte des Ingwers ab. Der Götze brach in sich zusammen auf seinem Altar und plumpste zu Boden, landete auf dem Parkettboden. Aber Nolli dachte, er würde sich später darum kümmern. Jetzt Galt es, ein herrliches Mahl zuzubereiten, und zwar nicht nur für Grollo, den Grottenolm, sondern für all seine Freunde des Waldes. Grollo, sagte er, Grollo, geh schon mal nach draußen und verkünde allen, dass ich nachher ein festliches Mahl für alle meine Freunde zubereite. Grollo schlich sich davon, und wanderte los. Aber beeil dich, sagte Nolli. Ich würde gern heute noch essen. Grollo rollte mit den Augen und dachte: oh, Na gut. Nolli unterdessen kochte wie ein Weltmeister. Er schälte den halben Ingwer, schnitt die Schale, schmiss die Schale irgendwo in seine Wohnung. Die Mäuse würden sich die Reste nachher wohl holen, wie sie es immer taten, wenn etwas bei seinen Kochaktionen übrig blieb. Und schnitt diesen ganzen Ingwer in winzig kleine Würfelchen, alles in den Kochtopf rein und alle anderen Zutaten, wie vorhin auch. Er nahm noch einen Spritzer Sojasauce und Wutjessoße und viel Salz. Und am Ende duftete es sehr gut, sehr, sehr gut. Aber der Ingwer. Nun, Nolly hatte die Warnung des Grottenolms vergessen. Er hatte sie nicht ganz ernst genommen und nun ging er leichtsinnig mit diesem stark duftenden Wurzelgemüse um. Die ätherischen Öle breiteten sich immer weiter aus wie ein Vulkan schwappten sie unsichtbar über den Rand des Kochtopfs und breiteten sich rasant in der gesamten Höhle des Nagetiers aus. Ein paar Stunden später. Grollo wurde von einer Schildkröte getragen, die deutlich schneller war als er. Etliche andere Tiere des Waldes. Der Hirsch, die Fledermaus, der Delfin, alle waren sie gekommen und versammelten sich um den Baum, unter dem Nolly seine Nagetierhöhle zu pflegen scheinte, schien, <lacht> zu pflegen schien. Aber bereits einige Meter vor dem Baum brannten ihnen allen die Augen dermaßen, dass sie sich abwenden mussten und zum nahegelegenen Weiher gingen, um sich die Augen, Augäpfel auszuwaschen. Mit selbst gebastelten Augenschützern bewegten sie sich wieder auf den Baum zu. Es war kaum möglich, denn die ätherischen Öle drangen ja schließlich auch in die Lunge. Da brachte es nicht so viel, die Augen zu schützen. Und »Geh du vor!« sagte Böli das Mastschwein zu Goko, dem Mistkäfer. Der Mistkäfer machte sich also auf den Weg, weil er hatte gar keine Lunge, hatte er nur einen Chitinpanzer und ein, ein eigenartiges Atmungssystem, das keines der anderen Tiere verstand und deswegen konnte er eigentlich machen, was er wollte. Er war ziemlich abgebrüht. Er ging zu dem Baumstamm, ging hinein und er glaubte, er traute seinen Augen nicht. Da lag Nolly auf dem Boden deiner wunderschönen Edelküche. Die Augen weit aufgerissen, das buschige, flauschige Schwänzchen, erregt von sich gestreckt, der Brustkorb bebte nicht mehr. Offenbar hatte er das in der Vergangenheit getan. Jetzt war er ruhig. Zu ruhig. Nolly, sagte er, ging zu ihm und rieb ihm mit seinem Chitinpanzer übers Näschen. Aber es tat sich nichts. Nolly war verschieden. Er hatte die Warnung, seines Freundes Grollo leider missachtet und seine Lunge hatte die ätherischen Attacken des Ingwas nicht verkraftet. An diesem Tag starb Nolly das Nagetier, weil er die Warnung missachtet hatte. Und die Moral von der Geschichte ist: Hör immer auf deine Freunde! auch wenn es ein Grottenolm ist.